0: Bonjour, ici Chantal Doré au micro d'Inclusion Inc., un balado sur les initiatives du milieu des affaires pour accueillir la diversité et l'inclusion. Si vous êtes un fidèle auditeur de Canal M, vous savez bien sûr que nous sommes la voix de l'inclusion. Plusieurs de nos émissions sont en effet destinées à des personnes issues de diverses communautés, que ce soit l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour la communauté LGBTQ2S+, Koui Bonjour, euh, qui parle évidemment euh, des Premières Nations, Afrique Caraïbe, le balado des 10 Sans détour, Folie Douce et Vivement les Femmes. Ce ne sont que quelques exemples de nos émissions qui font la promotion de la diversité et de l'inclusion. Toutefois, si Canalem est la voix de l'inclusion, encore faut-il qu'on l'entende partout, cette voix. Inclusion Inc. veut tendre le micro à des entreprises qui ont des stratégies pour inclure plus d'employés issus de la diversité, créer des conditions d'accueil qui favorisent leur épanouissement et facilitent leur accès à des promotions. Vous avez compris, bien sûr, que Inclusion Inc. commence comme ça finit par le mot Inc. Inc. pour inclusion et Inc. pour incorporer, le diminutif, bien sûr, qui réfère au milieu des affaires. Depuis quelques années, on voit de plus en plus d'entreprises qui élaborent des stratégies, des programmes et des politiques pour favoriser l'équité, la diversité et l'inclusion. On voit d'ailleurs ces initiatives racontées dans leur rapport annuel, on voit même de plus en plus d'entreprises qui publient des rapports distincts, donc des rapports en responsabilité sociale d'entreprise, basés notamment sur les critères ESG, qui sont environnemental, social et gouvernance. Alors, on va prendre le temps, dans cette toute nouvelle série de balados, d'épisodes d'Inclusion Inc., d'expliquer euh, ce que sont tous ces concepts « donc de équité, diversité, inclusion », quels sont les concepts, de, de, les critères en fait euh, sur lesquels euh, s'établissent les, les rapports annuels de responsabilité d'entreprise, de ESG. On, on va euh, le faire notamment en recevant des euh, responsables de cette initiative parce que oui, il y a de plus en plus de grandes organisations qui vont plus loin en créant des postes dédiés euh, à l'EDI, donc euh, des responsables équité, diversité, inclusion. Nous entendrons aussi des plus petites entreprises, des PME qui font preuve d'accueil, d'écoute, de bienveillance, d'originalité en mettant en place différentes initiatives. Donc, non pas des programmes structurés, mais des idées qui peuvent inspirer euh, tout entrepreneur qui pourrait être à l'écoute. Pour ce premier épisode de Inclusion Inc., je reçois Hélène Drinville, chef équité, diversité, inclusion afin de discuter des initiatives déployées chez Métro. Moi qui suis la mère d'un jeune homme aux études qui est animé au fil du temps ici à Canalem, je suis curieuse de connaître entre autres la façon dont Métro gère les disponibilités de travail des jeunes et accueille les euh, travailleurs plus âgés. Il y a tout plein d'autres initiatives que Métro met de l'avant, notamment pour faciliter l'accès des femmes aux postes de direction. Il y a des initiatives aussi reliées autour de l'autisme, de la déficience intellectuelle. Donc, ça sera un plaisir de recevoir dans quelques instants Hélène Drinville, chef équité, diversité, inclusion Métro. Trop entreprise cotée en bourse, déploie de nombreuses initiatives et programmes pour offrir un milieu de travail axé sur les relations positives, promouvoir un cadre de travail éthique et l'égalité des chances dans l'accès à l'emploi et aux promotions, ou encore pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants, des personnes avec une déficience intellectuelle aussi. Métro a notamment misé sur l'accès des femmes à des postes de direction, qui est vraiment une des initiatives là, qui a pris euh, de l'ampleur. Et je reçois donc aujourd'hui la chef équité, diversité, inclusion de Métro, Hélène Drainville. Bonjour Hélène. Bonjour Chantal, merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté euh, de, de te lancer avec nous dans cette euh, nouvelle euh, série de balado qui est Inclusion Inc., c'est une belle euh, première expérience pour moi de balado, fait que ça me fait plaisir de participer à cette euh, première épisode. Merci. Mais en fait, si je comprends bien, tu euh, un petit peu habituée d'être dans, dans un rôle de pionnière parce que c'est quand même un, un poste qui est relativement nouveau.
1: Effectivement, c'est un poste qui a été créé chez Métro il y a trois ans suite… Euh, en fait, euh, Métro a déjà depuis plusieurs années là, développé différentes initiatives en équité, diversité inclusion, euh, mais le besoin se faisait de plus en plus sentir d'avoir une personne dédiée, euh, notamment avec les événements de George Floyd qui sont arrivés mmh. aux États-Unis, que l'on se rappelle tous. Oui. Alors… Euh, Suite à, à toute cette demande-là euh, et l'engouement était présent, donc euh, Métro a choisi de, de dédier une personne euh, pour chapeauter les initiatives en équité, diversité et inclusion. Alors, j'ai été la chanceuse qui a occupé pour la première fois ce nouveau rôle-là chez Métro.
0: Puis là, on parle des, des événements euh, un peu des États-Unis et autres, euh, mais euh, de quelle manière ça a impacté Métro? Il y a eu beaucoup de, de, de regards qui ont été posés dans les médias
1: sur euh, euh, qu'est-ce qui se passe en diversité, en inclusion, un peu partout, dont dans les entreprises. Et euh, ben, Métro avait des, des, bonnes, des bonnes pratiques déjà sur place, euh, mais le, le, le désir était là de se re-questionner sur ben, est-ce qu'on fait toujours les bonnes choses? Le monde évolue. Est-ce qu'on évolue aussi pour suivre les tendances puis être au-devant de ce qui est demandé par nos employés puis s'assurer qu'on est dans un qu'on est en mesure en fait d'offrir un, un milieu qui répond aux besoins de nos employés euh, toujours dans un goût aussi de satisfaire notre clientèle on est, on est là aussi pour euh, mm -hmm. surtout pour desservir notre clientèle au niveau euh, pharma au niveau alimentaire fait que c'est deux domaines euh, très importants au niveau du service à la clientèle fait que il y, y a eu euh, un impact vraiment de, de, de s'assurer qu'on que on était euh,
0: vraiment présent et euh, mm -hmm à la bonne place au niveau de l'EDI. mais c'est sûr que si on se rappelle, les événements, ça a particulièrement touché des sensibilités au niveau de la, de la communauté noire. Donc, est-ce que c'était des, des enjeux euh, qui avaient déjà été, euh, tu sais, outre la réflexion plus générale que, que vous aviez déjà vécue chez Métro un peu, de, de l'intégration de différentes communautés culturelles, que ce soit chez les employés ou des incidents par rapport au service à la clientèle? Euh...
1: Ce n'était pas une problématique en particulier. Mm -hmm. Par contre, euh, on vaut mieux vous prévenir que guérir. Oui, oui. Puis ce qu'on ce qu voulait, c'est vraiment justement être de l'avant, puis s'assurer que ce qu'on met sur pied répond aux besoins. Puis c'est sûr qu'il y avait une demande de nos employés euh, qui font partie des minorités visibles. Euh, de, de voir qu'est-ce que Métro fait vraiment pour euh, favoriser l'inclusion, s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination. fait, C'est sûr que on avait un mouvement de masse de la part de nos groupes minoritaires, mais surtout de la part des employés qui appartiennent à la minorité visible, pour s'assurer, justement, qu'on qu offre euh, un, un milieu qui leur, euh, qui leur convient.
0: Hmm. Et là, Hélène, nous, nous sommes à la radio, mais je suis obligée de dire que euh, si on était à la, à, la, à la télévision, et en fait, on l'est un petit peu parce qu'on a notre, notre chaîne you, YouTube, il y a peut-être des gens qui pourraient se dire euh, comment ça se fait que pour un, une initiative, vous me voyez venir avec euh, la oui. question, <rire> pourquoi c'est une personne blanche là, qui est dans un poste comme ça? Mais j'imagine qu'on voulait couvrir... Différent, différentes minorités et pas... Euh, ça doit être complexe d'arriver à faire ce choix-là, qui est la bonne personne pour incarner euh, ce rôle. Oui,
1: effectivement, c'est une réflexion euh, qui a certainement... Euh, pas nécessairement dû être facile, puis c'est une question que je me fais souvent poser oui. euh, aussi, <rire> euh, en fait que je me faisais beaucoup poser au début. Euh, c'est sûr que euh, les groupes minoritaires ont, présentement, puis quand le poste a été créé, c'était beaucoup au niveau des minorités visibles, les personnes mm -hmm. handicapées, c'est que sont aussi des groupes très défavorisés, euh, mais le, le monde alimentaire, c'est un monde qui a été traditionnellement très masculin. Mm -hmm. Et depuis, euh, je dirais une dizaine d'années, Métro fait beaucoup d'efforts pour favoriser la place des femmes dans l'alimentaire. Et euh, malgré les efforts qu'on fait, euh, on évolue beaucoup, on n'est pas encore rendu à la parité, c'est notre souhait éventuellement. » mais le, le fait d'être une femme dans ce rôle-là répond en fait au, à la réalité
0: des groupes minoritaires chez Métro dans notre mmh. environnement actuellement. Là. Qui est un angle que vous vouliez de, de, en fait accentuer davantage. Quand on parle de parité, est-ce qu'on parle euh, en général ou plus dans les postes de gestion?
1: Dans les postes de gestion, parce qu'au niveau de, des employés euh, qui n'ont pas de poste de gestion, on est déjà à la parité. Mmh. Donc, c'est vraiment plus on augmente dans les niveaux de gestion. Euh, puis comme plusieurs entreprises, là, on, 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 on constate qu'il y a
0: moins de, de femmes mmh. dans les
1: niveaux plus élevés.
0: Oui. Puis, euh, donc, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Là, pour, là, je comprends que ça a été euh, un angle particulier qui a été élaboré. Qu'est-ce que Métro a fait pour euh, développer cette égalité des chances? Ou peut-être même, j'aurais même envie de dire donner envie aux femmes parce qu'il y a toutes sortes aussi d'obstacles. On a une émission ici qui s'appelle « Vivement les femmes » où on, on reçoit différentes femmes qui parlent de leurs enjeux, de leurs histoires, mais il y a aussi parfois la difficulté des femmes de d'oser de, postuler à des postes de direction, mais aussi tout ce qui est charge mentale avec leur, leur vie, leur équilibre travail-famille qui fait que c'est moins évident pour elles là, de de se lancer dans l'aventure d'un poste avec responsabilité. Comment vous avez euh, élaboré, tenu compte de, de cette réalité-là pour élaborer vos initiatives?
1: Oui, bien, la première initiative marquée de Métro pour favoriser les femmes là, à tous les niveaux de gestion, ça a été de créer un groupe de ressources pour les employés. Euh, donc, un groupe vraiment créé par les femmes et pour les femmes, mmh. Et pour vraiment répondre à leurs besoins, puis pour déterminer quels étaient leurs besoins, on a fonctionné et on fonctionne toujours par sondage annuel de voir, euh, bon, qu'est-ce qu'on veut prioriser cette année pour développer les femmes et les fa faciliter l'accès aux postes de direction. Donc, par exemple, on peut avoir euh, des conférences euh, sur… Euh, la prise de parole en public, la gestion du temps, euh, comment faire des, des présentations d'impact. Donc, on a différents sujets selon les besoins qui sont identifiés, qui sont vraiment destinés aux femmes. Cette année, on a intégré aussi les hommes dans notre groupe de ressources pour qu'ils puissent agir vraiment en titre d'alliés. Mmh. Exactement. Puis ça, ça vient vraiment donner du poids aussi aux initiatives qu'on fait pour les femmes. Fait que ça, c'est une première initiative qui est en place depuis bientôt dix ans mmh. et qui est vraiment appréciée par tout le monde chez Métro, qui fait vraiment une différence là, au final. On a également le plan de responsabilité d'entreprise chez Métro, dans lequel on a intégré euh, des initiatives pour les femmes. On a, euh, bien sûr, des objectifs quantitatifs qu'on souhaite mm -hmm. atteindre dans les différents paliers de gestion euh, chez Métro. Mais on a, au-delà de ça, un programme de mentorat chez Métro. Euh, puis on s'est donné l'objectif que dans notre programme de mentorat, on ait au moins 50 de, notre, de nos inscriptions qui soient euh, constituées de femmes ou de personnes et de, de groupes minoritaires. Donc, euh, on veut vraiment favoriser euh, le développement des femmes, entre autres, via notre programme de mentorat, qui est mmh. structuré, qui a fait ses preuves. Fait qu'on veut leur faire une place. c'est une bonne façon, justement, de développer le leadership, développer les aptitudes de gestion pour leur euh, permettre éventuellement d'accéder à des postes de niveau plus élevé que celui qu'elles qu occupent. Mmh. Euh, une autre initiative qu'on a prise aussi, dans notre processus de recrutement, euh, pour les postes de direction et plus, donc c'est-à-dire directeur, directeur principal et vice-président, pour chacune des, 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 chacun des processus, en fait, de sélection qu'on fait, on demande à ce qu'une femme soit inclue dans, le, dans le, le, le bassin de candidats final pour l'entrevue mm -hmm. finale, en fait. Et euh, oui, ça a des impacts des fois sur notre délai de recrutement, mais ça a aussi et surtout un impact sur euh, notre capacité d'embaucher des mmh. femmes dans les postes de direction et cette initiative-là se démarque vraiment par le taux de succès. Dans Parce... le sens qu'il y a plus de, de femmes qui sont euh, embauchées à des postes de direction qu'avant? Oui, exactement. Parce que ça demande un effort. C'est sûr que c'est n'est pas toujours facile d'aller chercher des femmes qui ont un, un profil spécifique au poste qu'on recherche. Je pense entre autres aux postes en informatique qui sont mmh. traditionnellement très masculins. Je disais tantôt que l'alimentaire, ça demeure un domaine masculin, ouais. donc des, parfois dans des postes plus spécifiques, c'est difficile d'aller chercher des femmes, mais on fait les efforts, on va gratter où est-ce qu'on peut, on va vraiment regarder tous nos bassins potentiels de recrutement, puis il faut sortir de la boîte aussi pour dire, ben OK, on n'a peut-être pas le profil exact qu'on voudrait, mais ce serait quoi les compétences pour ce poste-là qui pourraient être transférables d'un autre milieu qu'on pourrait bénéficier comme entreprise pour aller chercher euh, ce profil-là? Fait que cette initiative-là nous permet vraiment beaucoup d'augmenter euh, les femmes parce que ça permet en fait de découvrir des talents qu'on n'aurait peut-être pas découverts mm -hmm. si on avait utilisé
0: nos moyens de recrutement traditionnels. Parce que là, vous le dites, euh, désolé, on passe du dessus au bout. Euh, est ce que ça allonge un peu le processus parce que peut-être qu'il y a des femmes justement qui n'osent pas se lancer dans cette aventure-là pour des raisons des raisons familiales, euh, parfois aussi ce fameux syndrome d'imposteur qui affecte plus souvent, en tout cas, on pourrait dire les femmes que les hommes. C'est peut-être quelque chose que vous avez euh, constaté chez Metro dans le processus aussi. Bien, oui, effectivement.
1: Puis, tu sais, on, on veut justement essayer d'éliminer ça. Puis, on a mis des politiques en place. Je pense, entre autres, on a politique de télétravail euh, qui permet justement de faciliter la conciliation travail vie personnelle, qui mm -hmm. est souvent un enjeu plus féminin. Euh, donc, on, on essaie justement de faciliter euh, nos, nos politiques, en fait, de faire en sorte que nos politiques soient facilitantes et aidantes aussi pour euh, notre population féminine. Là, pour...
0: Puis, à de l'intérieur, euh, les, les personnes, justement, qui peut-être ne serait pas identifié en tant que relève, comment vous vous, vous, vous procédez là, pour peut-être identifier des, des talents cachés, peut-être des gens qui se destinaient pas nécessairement à être gestionnaires, mais qui tout à coup, avec un bon encadrement, pourraient aspirer à?
1: Oui, bien, on a euh, un plan de succession euh, dans lequel on identifie les relèves potentielles, euh, mais on a aussi un plan au niveau de, de, du potentiel des gens, puis dans notre processus d'évaluation de performance annuelle qui est très euh, rigoureux, on va vraiment euh, responsabiliser l'employé de dire, ben de se poser la question, en fait, moi, qu'est-ce que je veux faire, mm. euh, puis qu'est-ce que ça me prend pour le faire, puis on a aussi un cadre de gestion avec des compétences de gestion, puis... On, on veut l'amener, en fait, à développer ses compétences-là pour l'amener vers des postes de gestion. Ça, c'est vrai pour tous les employés chez Métro. Mm -hmm. fait que la discussion est forcée annuellement avec le gestionnaire de dire, ben toi, où est-ce que tu te vois? Puis le gestionnaire qui voit justement un potentiel, donc un potentiel d'identité dans son équipe, a une porte ouverte pour pouvoir l'aborder avec son employé, puis qu'ensemble décide d'un plan pour amener l'employé vers ce qu'elle qu souhaite faire. Hélène, on
0: prend une courte pause et on revient tout de suite pour suivre la discussion. On va parler un petit peu justement des, des autres programmes qui sont en place chez Métro. Avec plaisir. Ici Chantal Doré, de retour à Inclusion Inc., c'est notre tout premier épisode et on reçoit euh, Hélène Drainville chef équité, diversité, inclusion chez Métro. Hélène, on a parlé beaucoup de l'accès des femmes à des postes de direction. Maintenant, quelles initiatives mettons concrète, d'ajustement euh, que Métro fait pour accueillir, euh, par exemple, des nouveaux arrivants, des personnes euh, handicapées en situation de déficience ou, ou, ou d'autres peut-être communautés là, qui, qui ont besoin euh, peut-être d'égalité des chances ou encore d'adaptation? Oui, bien, on a plein de belles initiatives, de, de beaux succès là,
1: à l'interne. Je, je vous en partage quelques-uns. Euh, on travaille avec euh, l'organisme Prédisponible et Capam, qui est un organisme qui favorise l'intégration des personnes euh, sous le spectre de l'autisme mm -hmm. en emploi. Alors, euh, cet organisme-là nous a mis en contact avec plusieurs euh, employés potentiels euh, pour notre centre de distribution qui s'occupe des commandes en ligne. Donc, mm -hmm. on avait un nouveau centre qui a ouvert il y a quelques années euh, avec un grand besoin de main dœuvre Puis, on trouvait que c'était une belle porte d'entrée avec un nouveau centre pour intégrer un groupe qui est historiquement plus défavorisé puis pour lequel il peut y avoir des enjeux d'intégration. Donc, nous, on était sans mauvaise habitude, alors on s'est lancé ce, avec ce projet-là. Et euh, donc, on a intégré là, plus d'une dizaine de personnes autistes dans notre centre de distribution. Mm -hmm. Et... Euh, on a eu de l'aide, là, vraiment pour euh, débuter la formation avec l'organisme. Donc, euh, ils sont venus avec nous, on a formé les gestionnaires sur, OK, ben comment traiter avec cette clientèle-là, euh, quels sont leurs besoins. Des fois, c'est plus difficile pour eux de se déplacer en dehors des heures euh, traditionnelles de travail, mm -hmm. donc ça prend plus un horaire stable. Fait qu'on a vraiment euh, organisé le, le milieu de travail pour que ce soit viable pour eux. Et euh, c'est vraiment un succès, ça fonctionne bien. Plusieurs sont encore en poste actuellement, mm -hmm. puis on recrute encore euh, de ce groupe-là au sein de, de notre centre de distribution. Euh, on a également un partenariat avec une école qui euh, forme des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et euh, donc, ces, ces personnes-là ont des stages à faire en emploi mm -hmm. lors de leur dernière année scolaire. Alors, on les accueille dans nos pharmacies, dans nos, nos épiceries pour leur faire vivre une première expérience de travail. – Bien sûr, ça demande un peu plus de temps pour les encadrer au début, mais c'est sûr que c'est une expérience super positive et enrichissante, puis après, bien, ça leur fait une belle expérience pour, sur leur CV. Puis quand ça va bien aussi, on peut les garder à notre emploi. Fait que ça fait vraiment, euh, c est, c est, c est vraiment plein d'histoires à succès aussi avec mm -hmm. ce partenariat-là ce partenariat qu'on a avec l'école. Euh, donc, ça, ce sont deux belles initiatives qui me viennent en tête qui sont, euh, qui sont euh, à succès. Euh, on parlait aussi des nouveaux arrivants. On a commencé à faire du recrutement international dans les dernières années, mm -hmm. les derniers mois surtout. À, à cause de la, de la pénurie
0: de main-d'oeuvre aussi. Oui,
1: exactement. Ouais. On a plusieurs postes en centre de distribution. On a des gros centres de distribution. La difficulté à recruter pour ces postes-là. Alors, on a tenté le recrutement à l'international, sachant que l'intégration de ces personnes-là serait plus difficile. En fait, on souhaitait que ce soit, encore une fois, des histoires à succès. Donc, on a choisi de faire des efforts pour favoriser vraiment l'intégration euh, des personnes euh, qui viennent de d'autres pays. On a choisi des gens qui parlent français pour faciliter là, leur intégration. Mais au-delà de ça, on a encore une fois formé les gestionnaires mmh. sur c'est quoi les différences culturelles, ouais. c'est quoi les besoins. On accompagne aussi nos travailleurs étrangers temporaires dans la recherche de logements. On meuble leur appartement, mmh. on les aide à leur première épicerie, on va avec eux… Euh, euh, chercher leur euh, carte de métro. Fait tu sais, il y a plein, plein d'étapes que pour nous, c'est facile. Juste le système de santé en soi, c'est quelque chose qu'il faut se familiariser. Quand on arrive au, au
0: Québec, c'est pas nécessairement quelque chose Vous êtes se vraiment un partenaire d'accueil. – Oui. – Je sais que Métro aussi, euh, vous avez fait l'acquisition il y a quelques années euh, d'entreprises qui sont euh, bien présentes dans, dans des communautés culturelles, par exemple euh, Adonis, Phénicia… Donc, on, on baigne beaucoup euh, euh, dans, dans, une, dans une communauté différente. Est-ce que ça a été aussi des ajustements? Euh, C'est sûr que l'intégration euh, des entreprises qui avaient une culture
1: différente comme funicia et mm -hmm. Adonis, euh, euh, ça a été effectivement là, euh, euh, un, une adaptation de part et d'autre. Euh, le souhait, c'était de garder la nature même d'Adonis. Mm -hmm. euh, C'est une histoire à succès aussi, à Adonis au Québec. Puis on voulait garder euh, cette touche-là. Donc, euh, euh, ça ça s'est bien passé, l'intégration, mais c'est sûr qu'il y a des, des différences culturelles qui sont encore euh, présentes euh, aujourd'hui, mais pour nous, c'est une force
0: d'avoir ces différences-là pour le réseau total. Oui, parce qu'on fait ce type d'initiative-là aussi, parce qu'on, qu c'est ce qu'on dit dans nos rapports annuels, hein, qu'on veut profiter de, de cette différence-là, mais co comment on, on fait, entre autres, avec les gestionnaires qui, parfois, peuvent être... Euh, Challengé par tout ça, comment on peut les soutenir? Parce qu'ultimement, au quotidien, c'est les gestionnaires qui font vivre la politique. Donc, j'imagine, des fois, ça, ça, peut, ça peut amener des défis particuliers.
1: Oui, puis je pense que l'inclusion, c'est vraiment quelque chose qui se vit, qui se sent, et qui part beaucoup des gestionnaires. Donc, une mmh. responsabilité par rapport à ça, puis c'est leur responsabilité individuelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour les accompagner? Bien, je pense que ça passe beaucoup par la formation. Donc, leur expliquer euh, c'est quoi les biais inconscients qu'on peut avoir comme personne. On en a tous. Oui. Donc, leur aider à faire prendre conscience de leurs propres biais, puis travailler euh, à, à essayer d'éliminer ces biais-là, ou du moins d'apprendre à, à, à prendre des décisions de gestion euh, qui sont moins basées sur ces biais-là. Euh, ça passe aussi par la formation sur ben, les microagressions. Qu'est-ce que je fais, mmh. moi, quand dans mon équipe, euh, je sens qu'il y a des mini-conflits, des, mini des microagressions entre les personnes. Comment j'interviens? De quelle mmh. façon j'interviens? Est-ce que j'interviens? À quel moment? Fait qu Il y a beaucoup de, de situations comme ça qui sont, auxquelles ils sont confrontés quotidiennement. Puis de les soutenir, de leur donner des outils, je pense que ça peut vraiment faire une différence sur eux pour leur travail puis aussi dans l'environnement le, le, de travail pour avoir un environnement positif. Oui.
0: Peut-être un, un dernier aspect. On parlait d'école euh, tout à l'heure. Euh, je disais que j'ai un, un jeune de 20 ans. Euh, on parle de pénurie de main d'œuvre, mais on parle aussi d'un enjeu de société. Les, les jeunes sont, sont invités à travailler davantage, mais il y a tout le respect aussi des horaires de travail. Comment vous tenez compte de cette responsabilité-là chez Métro? Oui,
1: bien, c'est une bonne question. Métro a signé la charte de la persévérance scolaire, oui. qui est une initiative provinciale et euh, en signant cette charte-là, en fait, on s'est engagé à respecter là, les, les, les prémices de cette charte-là qui sont, euh, entre autres, de favoriser la complétion des études chez les jeunes, euh, de faciliter aussi leur conciliation, travail, études, mm -hmm. de s'assurer aussi euh, qu'on leur offre suffisamment de temps entre leur travail et euh, leur école pour étudier. Fait qu'on on respecte ces engagements-là, puis au-delà de ça, tu, on encourage nos jeunes à poursuivre leurs études, c'est important, puis c'est la relève de demain. Fait qu'on investit en eux, dans leur temps aussi qu'on leur donne.
0: Puis à l'inverse, si on parle plutôt des, des travailleurs âgés ou de, des personnes âgées, comment est-ce qu'il y a des, des appels peut-être aux gens plus âgés à soit rester plus longtemps ou à, à venir travailler chez Métro? C'est un bassin de personnel qui est disponible, qui est engagé
1: qui a beaucoup de volonté, fait qu'évidemment, on, on favorise la rétention de nos employés euh, qui sont en poste, soit depuis longtemps ou qui ont atteint un certain âge de la retraite, qui pourraient bénéficier de la retraite, mais qui ont encore l'intérêt de, 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 de contribuer à l'entreprise. Euh, effectivement, là, on, euh, ils sont les bienvenus et on est bien content de les avoir parmi nous.
0: Je ne sais pas si vous connaissez cette initiative-là de la chaîne néerlandaise Jumbo, qui, qui a, qui a fait des caisses lentes. J'ai lu ça dernièrement. C'est des, des caisses pour les, les personnes âgées qui ont envie... En fait, les gens qui ont envie de discuter et qui est un peu une opposition aux caisses rapides ou aux caisses en accès-service. Je sais pas si c'était une initiative là, dans le milieu de l'épicerie qui qui veut peut-être naître au Québec là, pour tenir compte que, du vieillissement de la population. Oh, Je n'avais pas entendu parler de cette initiative-là, mais c'est effectivement une bonne idée. Euh, J'ai pas entendu
1: parler d'initiative de cette type-là chez Métro, mais euh, c est, c est, c est... en fait,
0: ça répond définitivement à un besoin. Oui. C'est le genre d'initiative, probablement, qu'on verra poindre un peu euh, partout dans, dans le futur, justement avec le vieillissement de la population. Et sur ce, Hélène euh, Rainville chef diversité, inclusion et équité. On n'a pas eu le temps de parler du volet équité, il y aurait euh, autre chose encore à discuter. Merci d'avoir été avec nous pour euh, ce premier épisode euh, d'Inclusion Inc., et c'était Chantal Doré au micro avec derrière en régie technique Mathieu Tessier, Jean-Sébastien La Liberté, chef diffusion technique. Et on se retrouve pour un prochain épisode de Inclusion Inc. très prochainement.